0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICP Cash, o podcast de Direito Penal do Instituto de Ciências Penais, o ICP. Meu nome é Icaro Leon e estamos aqui para discutir um assunto que é recorrente, mas que no último ano esse assunto vem à tona com diversos julgamentos sobre o tema, diversas discussões sobre o tema. Hoje vamos falar sobre o princípio da presunção de inocência. Para tanto, estamos aqui com um professor, meu foi meu professor, foi o professor do Pedro, que trouxe bastante conhecimento, conhecimento crítico, aliás, que é o Vinícius Diniz Monteiro de Barros, que é defensor público federal, professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, pós-doutorando em Filosofia e Piscanálise pela Faculdade Jesuíta de Filosofia, doutor em Direito Processual Penal pela PUC Minas, instituição onde também concluiu o mestrado. Tudo bem, Vinícius?
1: Tudo bem, Icaro. Satisfação rever, rever o Pedro... Muito obrigado pelo convite e pela generosidade da apresentação, viu? Estou à sua disposição, meu caro.
0: Lembrando que o ICP, o Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999, durante encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates em torno do tema. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição, discussões caras à sociedade. Através da produção acadêmica, organização de eventos e cursos, o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fico um convite a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do Instituto. Vocês podem encontrar mais informações através das nossas redes sociais, no Instagram @cienciaspenaiscp ou @icpjovem ou através do site icp.org.br. Venham conferir. Então, Vinícius, para começar a discussão, nós sabemos que o princípio da presunção de inocência é um instituto trazido no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Sendo que alguns determinam que se trata de uma garantia individual, na qual determina-se que ninguém será considerado culpado antes da sentença penal condenatória. Para se extrair que essa definição trazida na Constituição Federal é refletida também no Código de Processo Penal, no artigo 283. Então pode-se dizer que se trata de uma regra de tratamento. Eu gostaria que comentasse um pouco sobre essa definição do princípio: se o dito legislativo que é trazido pela legislação é suficiente para entendermos o um princípio e qual a importância dele, né? Qual que seria o alcance desse princípio no ordenamento jurídico?
1: Essa primeira pergunta é praticamente uma tese de doutorado, né? Fico um pouco aliviado porque, coincidentemente, eu estudei esse tema no doutorado. Mas talvez a primeira questão que eu colocaria para os nossos ouvintes é que, ao abordar este princípio, convém que a gente retire até mesmo o termo presunção. Eu tive a oportunidade de escrever um livro sobre o assunto, mas eu não fui o primeiro a fazê-lo. Eu me recordo de um artigo do professor Eugênio Patielli, de 2001, em que ele já dizia que esse princípio não deveria ser chamado de presunção da inocência. Ele disse lá em 2001, que deveria ser chamado de Estado de Inocência. Porque nós sabemos, da Teoria Geral do Direito, que a presunção é um instituto jurídico pelo qual o legislador toma como verdadeiro um fato que provavelmente é verdadeiro. Então, a presunção, como nós sabemos, pode ser absoluta ou relativa, ela pode não admitir ou admitir prova em sentido contrário, mas não é bem disso que se trata. Veja bem, é como que o professor Pacelli alertou isso há 20 anos, praticamente. Né? Ele chama de estado de inocência porque se trata de um vínculo, uma situação do sujeito perante o ordenamento jurídico ou perante o sistema jurídico da qual decorre para ele uma série de prerrogativas. Né? Você já mencionou aí é, algumas delas, como a regra de tratamento, de ser tratado como inocente até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Também nós poderíamos destacar a necessidade de ser tratado com a mesma dignidade das demais partes envolvidas no processo, seja a parte acusadora pública ou a parte acusadora privada, e a mesma dignidade também que o juiz, né, o julgador, então, dessa situação, desse Estado, o professor Patelli já comparava essa situação com uma situação civil. Imagine você, o Estado civil. Você imagina que é solteiro. Não é isso, Ícaro? Então, dessa sua posição em face do ordenamento jurídico, decorrem várias prerrogativas para vocês. Prerrogativas ótimas, inclusive, né, Ícaro? Já eu, eu estou no estado de casado, veja você, eu tenho uma série de prerrogativas, mas eu também tenho uma série de deveres né, em face do ordenamento jurídico. Então, não é bem uma presunção do que nós. Embora né, a expressão seja, digamos assim, consagrada, eu não gosto muito dessa palavra, não, mas vamos dizer assim, a expressão é consagrada, né, a presunção de inocência, eu acho que essa nomenclatura já encaminha algumas dificuldades compreensivas e tende a limitar a extensão e o conteúdo deste princípio importantíssimo. Né? Eu disse no meu livro que o princípio da inocência é o princípio cardeal do processo penal em qualquer democracia jurídica. Então, para mim, ele é, de fato, integrante do princípio da dignidade que se projeta no processo penal a partir da ideia de inocência, do conteúdo da inocência.
0: É interessante porque a partir do que foi dito percebe-se que o princípio funciona como uma forma de defesa, de proteção do indivíduo contra o aparato estatal, né? contra a arbitrariedade trazida pelo direito penal. Mas a partir dessa primeira leitura, também uma impressão que fica é de que existe uma contraposição entre o princípio da presunção da inocência e a prisão. Só que nós sabemos que medidas cautelares, prisões preventivas ocorrem diariamente. Então eu gostaria de saber se o princípio da presunção de inocência por si só inviabiliza a decretação de medidas cautelares, se é autorizado se pensar em medidas cautelares diversas da prisão ou a própria prisão preventiva em um ordenamento que você mesmo disse que não gosta dessa palavra, mas que consagra a presunção da inocência ou se não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma das consequências
1: do princípio da inocência, do princípio constitucional da inocência, é impedir que o investigado ou o acusado sofra qualquer espécie de limitação a seus direitos fundamentais antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas nós sabemos que não existe apenas a prisão pena. A prisão pena é aquela que vocês estudam no segundo período de direito penal, direito penal, teoria da pena. né? existe também a chamada prisão processual. E a prisão processual precisa observar, para ser decretada, obviamente, uma série de requisitos que a lei processual penal traz para caracterizar justamente essa cautelaridade. né? Nós sabemos, pela tríade de Calamandrei, Calamandrei foi quem dividiu As espécies de processo, que hoje nós sabemos que não não são espécies de processo, são espécies de procedimento. né? Em procedimento de conhecimento, procedimento de execução e procedimento cautelar. No procedimento de conhecimento, o que se faz a partir do devido processo é o acertamento do fato à norma. Na expressão que eu venho de Ana, se faz o acertamento do fato à norma. No processo ou no procedimento de execução, uma vez estabilizada a norma do caso concreto, né, a norma do caso concreto é a sentença, vai-se dar norma ao fato, né, vai-se satisfazer o direito do titular, vai-se satisfazer, melhor dizendo, a pretensão do titular do direito. né. E, finalmente, o procedimento cautelar é aquele que visa resguardar a efetividade de um procedimento principal, seja ele de conhecimento, seja ele de execução. É claro que eu estou me valendo das teorias, das categorias gerais, da teoria geral do processo, né? sabedor de que os autores do Sul muito corretamente criticam a teoria geral do processo de cariz civilístico para aplicar o processo penal, e eu estou de acordo com os, os autores do Sul, né? Auri Lopes Júnior, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, Alexandre Moraes da Rosa, eles estão cobertos de razão. Mas é porque, até mesmo para a gente entender o que seja cautelaridade, de alguma maneira a gente precisa recorrer à teoria geral do processo. Nós aqui de Minas, na Escola Mineira, nós temos uma pequena divergência em relação aos autores do Sul, porque nós não desistimos da teoria geral do processo. Ou em que nós concordamos? Nós concordamos que realmente a teoria geral do processo de matriz civil desserve ao processo penal, tem a menor compatibilidade com o processo penal. Só que há muito, desde os ensinamentos do professor José Alfredo de Oliveira Baracho, e aí todos os seus alunos, passando pelo professor Josemir Pereira Leal, professor Ronaldo Bretas de Carvalho Dias, professor Marcelo Andrade Catone de Oliveira, nós sabemos que a teoria geral do processo no um Estado Democrático e Direito tem amparo constitucional. Então, quando a gente pensa numa teoria geral do processo, nós já não estamos nos remetendo aos institutos romanos, nada disso. Nós precisamos de um um eixo teórico para nos guiar, até mesmo para que nós saibamos do que seja cautelaridade. E aí, respondendo mais diretamente a sua pergunta, é possível a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória desde que ela não seja uma prisão pena, desde que ela seja uma prisão cautelar, isto é, que visa a resguardar a efetividade do processo principal, no caso, processo de conhecimento penal. Então, é aí que nós vamos falar das subespécies de prisão processual, que são a prisão em flagrante, a respeito da qual eu tive a oportunidade também de escrever na minha dissertação de mestrado, que os autores do Sul chamam de pré-processual, ou uma uma prisão pré-cautelar. Os autores do Sul criaram essa categoria diferenciada para chamar a prisão em flagrante de prisão pré-cautelar. E temos as prisões propriamente processuais, que seriam a prisão temporária, regulada pela Lei 7.960 de 89, e a prisão preventiva, que é a mais genérica de todas, estabelecida no Código de Processo Penal, artigos, notadamente artigos 312 e seguintes.
0: Não, super legal isso que você trouxe, Vinícius, porque quando você começa a estudar o processo penal você percebe que existe uma discussão se seria necessário conceber um novo processo penal abandonando as matrizes civilistas, né? Porque eles dizem que o processo penal é pensado a partir de uma ótica civilista. E é interessante que até Carnelucci traz essa questão acerca da Cinderela, né? Que o processo penal seria aquela irmã deixada de lado. Eu queria saber se é necessário construir uma dita teoria geral do processo penal ou abandonando as concepções civilistas, já comentando o que você disse sobre estando presentes os requisitos. Está autorizada a prisão preventiva? Eu sempre fico fico com o pé atrás em relação ao artigo 312, né? porque ele traz o requisito da ordem pública. E a partir de uma leitura rápida, parece que quando se fala em ordem pública, ao meu ver, traz é, o processo penal como um instrumento do poder punitivo, um instrumento do poder penal. Eu já fiz duas perguntas, é, mas queria saber se é necessário retirar essa concepção civilista do processo penal, e a segunda é se essa concepção do processo penal como um instrumento de resguardo da sociedade, como um instrumento de... É, de viabilização do poder punitivo viabilização do direito penal deve ser abandonada.
1: Outra pergunta é extraordinária sua, né? Deixe-me tentar responder é, parte a parte Pissimil, como diz como diz Karl Popper, nós precisamos responder aos poucos. Né? Olha só, eu acho que é importantíssimo desenvolver uma teoria geral da procedimentalidade penal, não da processualidade penal. Porque desde fato salário nós já sabemos que Você não pode confundir processo com procedimento. né? Procedimento é uma sequência estruturada de atos normativos que visa a construção do provimento, que é o ato final do procedimento. né? Já processo, como nós trabalhamos aqui em Minas Gerais, há mais de 20 anos, sobretudo no programa de pós-graduação da PUC Minas, que é realmente muito diferenciado, o processo é uma linguagem jurídica, né, institutiva da democracia, do Estado Democrático e Direito. Você precisa do processo, como esse conjunto de princípios institutivos, quer dizer, princípios como o da inocência, que comandam as instituições. Então, é muito interessante se levantar essa lebre, porque você me dá a oportunidade de dizer que o princípio da inocência, ele não deve ser de interesse só do advogado, do defensor público, né? certamente ele é um princípio institutivo que vai reger a atuação do juiz, do delegado de polícia, do membro do Ministério Público e assim por diante. né? Então, sim, nós precisamos desenvolver uma teoria da procedimentalidade penal que seja compatível com essa processualidade constitucional que foi implantada como projeto em 1988. É claro que é um projeto que se frustra a cada dia, né? quando nós, por exemplo, é, vemos as decisões que o, o judiciário e o próprio Supremo Tribunal Federal encaminham e particularmente em sede de princípio da inocência a gente fica quase recebendo um convite à desistência, né, diário. Mas não é possível, Ícaro, você interpretar o processo penal de forma alguma como instrumento, o que quer que seja, ou coisa que o valha, para proteger a sociedade. Né? Daí Mas, infelizmente, os alunos não têm essa percepção só estudando a teoria da procedimentalidade penal, não, viu, oico Se você falar com o menino assim, vai lá estudar processo penal e e você vai falar com ele assim, menino, o processo penal não serve para garantir a sociedade, viu? Ele vai encarar aquilo ali como um, um dogmatismo do professor dele, ele vai falar assim, ah... Possivelmente esse defensor, aí, esse professor é defensor de bandido. Por isso que ele está falando isso. Ah, que vem eu quero ter aula com um promotor, hein? Para ver que o é um processo penal que protege a sociedade mesmo. Não, mas o menino não vai perceber isso se ele estudar só processo penal. Né? Ele vai ter que estudar ciências penais em geral. É como diz o professor Nilo Batista no prefácio à obra da professora Vera Malaguti Batista, a Introdução crítica à criminologia brasileira. Gente, vamos estudar para parar de falar bobagem. Né? então quando você vê um juiz fundamentando a prisão preventiva na chamada ordem pública como se essa ordem pública fosse um exercício de bruxaria, né? como se o juiz tivesse o poder de evidência, ele falasse assim, não vou deixar esse camarada preso porque ele tem a tendência de cometer outros crimes, né? você vê que isso não é uma decisão fundamentada que isso não está fundamentado em lugar algum se, se um juiz que faz isso se ele conhecesse a obra de David Hume que é há mais de 300 anos, fez uma pergunta para a comunidade internacional e ninguém soube responder, né? Ele me perguntou para a comunidade internacional o seguinte, o fato de o sol ter nascido todos os dias, me assegura de que ele nascerá amanhã? Certamente que a resposta tem que ser negativa, né, Icarus? Tem que ser negativa, por quê? Porque a indução não transfere verdade. É que no, no fundo da decisão desse juiz, quando ele fala que ele tem que resguardar a ordem pública porque o sujeito pode vir a cometer outros crimes, ele está fazendo um raciocínio indutivo, isso não é verdadeiro. Ele está a partir de uma posição de autoridade dele, ele está tentando prever o futuro e com isso se louvando né, numa expressão que é muito pouco estudada, né? Ordem pública, ordem pública. O sujeito vai para a prática, esse é que é o problema. A pessoa fala com os meus alunos, "Ah, não vai fazer estágio antes de estudar, não. Você tem que fazer estágio depois. Senão, com a prática, você desaprende. né? Você vai achar que o seu professor é mentiroso, que ele está falando coisa errada para você dentro da sala de aula. né? Mas, eu gosto muito de colo- colocar como contraponto para os meus alunos, é, sobre esse, essa expressão ordem pública, o artigo publicado pelo professor Canotilho, constitucionalista português famoso no mundo inteiro, quando ele foi consultado pelo Ministério Público Português, se o Ministério Público Português deveria ou não colaborar com o pedido internacional do Ministério Público Brasileiro. O Ministério Público Brasileiro Federal né, pediu uma colaboração para o Ministério Público Português é, acerca da famigerada Operação Lava Jato. Lá na Europa, o professor é muito considerado. Né? Então, o Ministério Público Português pediu um parecer prévio para o professor Canotilio. E o Canotilho disse que o Ministério Público Português não deveria colaborar com o Ministério Público Federal a, 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 brasileiro. A, a conversa é longa, mas eu vou tornar o um assunto curto, tá, ô, ô, Ícaro? Só para focar na expressão ordem pública que você suscitou aí. Disse o Canotilho que essa lei é parcialmente inconstitucional e, naquilo que ela é constitucional, eles estão agindo de forma errada. Basta você ler esse parecer, está disponível. É um parecer que virou artigo jurídico, foi publicado na Revista Científica Portuguesa, e ele vai dizer mais: que a prática dessa operação e essa lei, 2.850, não apenas atentavam contra a Constituição brasileira, como atentavam também com os princípios análogos da Constituição portuguesa, e atentava contra os princípios previstos nos tratados internacionais sobre direitos humanos, dos quais Portugal e Brasil eram signatários, afrontando assim a chamada Ordem Pública Internacional. Sabe o que é Ordem Pública para o professor Canotilho? Está lá no artigo dele, basta se consultar. É um conjunto de princípios, garantias, direitos fundamentais, previstos nos tratados sobre direitos humanos e rep- produzidos nas constituições nacionais. Então, como é que é possível você prender alguém pela ordem pública? Você vai ter que soltar alguém pela ordem pública, você está entendendo, ô, ô, ô Ica? É, olha, mas vai, vai, vai demorar, para que essa compreensão chegue aos fóruns brasileiros, vai demorar, só a gente estudando mesmo,
0: muito. Não, fica realmente o um exercício de futurismo, né, o julgador tentando definir o que, como um indivíduo vai se comportar no dia de amanhã. E ainda falando sobre o futuro, você comentou sobre a possibilidade de um dia a gente se adequar a esses a esses dizeres trazidos por canotírio, é, Mas ao mesmo tempo aqui no Brasil, depois do julgamento da ADC 43, 44, 54 pelo STF no ano passado, é, que instituiu a impossibilidade de execução provisória da pena, houve uma movimentação no legislativo para inviabilizar o princípio da presunção de inocência, modificando a Constituição, modificando o artigo 203, modificando o rito do recurso especial, recurso extraordinário, eu queria, só que ao meu ver, existem alguns bloqueadores. Eu queria saber como o senhor vê essas movimentações, se elas são possíveis, se elas são aceitas, como que eh, essas movimentações devem ser vistas. O relator dessa
1: PEC no Congresso Nacional, atualmente ela está na Câmara dos Deputados, é o deputado Fábio Tradi, que é mestre em direito penal, por quem eu tenho grande respeito, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no Mato Grosso do Sul, que é o estado de origem dele, tenho muito respeito pelo deputado Fábio Trad, e ele gentilmente me convidou para falar no Congresso Nacional sobre essa PEC. E eu tive a oportunidade de dizer para os excelentíssimos deputados que essa PEC é inconstitucional. Em princípio, houve uma aberração, houve uma proposta para alterar o próprio artigo 5 e inciso 57. né? Uma aberração absoluta. né? Quer dizer, violando a não mais poder as cláusulas limitativas de reforma da Constituição, notadamente o artigo 60, parágrafo 4º, né? não serão objeto de deliberação as propostas de emenda à Constituição tendentes a abolir direitos e garantias fundamentais. Né? Então, você querer reduzir ali o, o inciso 57 acrescentando uma vírgula e colocando, ou transformando trânsito em julgado em segunda instância, como o Supremo fez, né, de 2016 a 2019 a golpes de martelo, você, mesmo que você queira alterar a redação do artigo 5 57, você cometeria uma afronta direta à Constituição. Agora, o que se, o que se está discutindo na Câmara é um um subproduto daquilo que se conhece como PEC Peluso, oriunda do Supremo Tribunal Federal, na época em que figurava na corte o ministro César Peluso. E o que que o ministro César Peluso propôs à época? Ele propôs que os recursos extraordinários e os recursos especiais fossem convertidos em ações autônomas. Bom, se o recurso for suprimido do texto constitucional, e, ou ele for transformado numa ação autônoma, a exemplo da revisão criminal, da ação rescisória, do próprio habeas corpus, né, que tem caráter de, de ação autônoma de procedimento, aqui eu trabalho ação como procedimento, viu? Ica? É de procedimento autônomo. Evidentemente, você geraria uma é, irrecorribilidade já na decisão da segunda instância e essa irrecorribilidade passaria a preencher conceitualmente, a ideia de trânsito em julgado. Mas, eu muito generosamente convidado, eu tive a oportunidade de falar com o deputado que isso era tendente a abolir os direitos e garantias fundamentais, na medida em que nós temos a obra, por exemplo, do professor Dierle Nunes, que trabalha o recurso como direito constitucional fundamental. E aí, eu tentei explicar, o, o Ica, e vou tentar trazer aqui para os nossos ouvintes, o porquê que essa, que essa PEC, mesmo que transforma os recursos extraordinários e especiais em ações autônomas, é tendente a abolir direito e garantia fundamental. Não só porque o recurso é um direito fundamental, como porque a estruturação é, do judiciário brasileiro, que tem no STJ uma corte uniformizadora da interpretação da lei federal, e tem no STF uma corte, uniformizadora da interpretação constitucional né, decorre do próprio modelo federativo adotado pelo Estado brasileiro. É importante lembrar que a lei penal e processual penal no Brasil é exclusivamente federal. É inválida qualquer comparação que se possa fazer entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos a legislação penal e processual penal é estadual. De tal sorte que o recurso à Suprema Corte só se dá em casos extremos. Nós sabemos que a Constituição norte-americana também é uma Constituição muito enxuta. E mesmo a chamada garantia do due process, é cristalizada, por assim dizer, não num texto, né, mas numa série de precedentes, as várias decorrências do due process, são auridas lá na jurisprudência norte-americana a partir dos precedentes, da ideia de precedentes. Então é inválida essa comparação, como também não é honesta a frase, a afirmação, de que o Brasil tem três, quatro instâncias e que isso não existe em lugar nenhum do mundo. Não, o Brasil não tem três, quatro instâncias. O Brasil possui duas instâncias de cognição plena, porque julgado o caso em primeira instância, você pode apelar e a apelação devolve ao conhecimento do judiciário, toda a matéria, não é isso? Portanto, você tem dois níveis ou dois graus de jurisdição e, a partir do, da, dos recursos extraordinários, o que você tem é uma instância uniformizadora da compreensão. Sabe por quê, ô, ô Ícaro? Porque não pode, imagine um caso aqui, ó. me permita um exemplo, que meu, os ouvintes me permitam um exemplo. No Ceará, o camarada andando de bicicleta passa por um transeunte, e puxa a correntinha de ouro dele. Em Minas Gerais, acontece a mesma coisa. Camarada de bicicleta passa por um transeunte, aproveita e puxa a correntinha dele. Eu te pergunto, Icaro, furto ou roubo? Não precisa, não precisa de responder, Icar. Não precisa de ficar. O que eu quero dizer é o seguinte: não pode o Tribunal de Justiça do Ceará condenar por furto e o Tribunal de Justiça de Minas condenar por roubo, está me entendendo? É preciso haver uma instância uniformizadora da interpretação da lei penal, que é federal. Não é verdade? Então é para isso que serve o STJ. E você fala assim, mas, ô Vinícius, deve ser a minoria né, das das demandas, dos recursos especiais que geram algum proveito para o acusado. Não é não. Ouça o verdadeiro desabafo do ministro do STJ, Rogério Schietti que ele numa numa live numa verdadeira desabafo, ele dizia que o Tribunal de Justiça de São Paulo não cumpre as decisões do STJ quer dizer, o maior tribunal de justiça do país não cumpre as decisões do STJ então se com o STJ lá eles já não cumprem com o recurso imagina o que vai decorrer, o que vai demorar para cumprirem se se o recurso especial se transformar numa ação autônoma e eu fiz a seguinte pergunta. O êxito da Defensoria Pública é muito grande nos recursos especiais e nos recursos extraordinários. Não necessariamente para absolver o acusado, mas para obter um regime menos gravoso, para obter a substituição de uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. E eu, eu te pergunto, pergunto como perguntei aos deputados, ô, ô Ícaro, depois que o sujeito ficar preso, E reconhece no STJ que ele tinha direito à pena restritiva de direitos, o que você vai fazer? Pedir desculpa para o sujeito que ficou preso? Agora, isso tudo decorre o quê? De uma falta de compreensão. Por que que o sujeito acha que ele pode né, transformar assim, sem maiores constrangimentos, o recurso especial em ação autônoma e o recurso extraordinário em ação autônoma? Por quê? Porque... Ainda não se compreendeu bem no Brasil que o encarceramento é parte do problema e não parte da solução, como diz Nilo Batista. Né? Ainda se pensa que deve haver uma equação, né? crime e pena. Né? Se, se acontecer um crime, deve ter alguém culpado. E se deve ter alguém culpado, é preciso punir alguém. Né? Esse aí é um pensamento cis comum né? de pessoas que não estudam as ciências penais como um todo. Né? Criminologia, o direito penal, processo penal, enfim... É isso, meu cara. Não sei se eu respondi essa pergunta.
0: Respondeu muito bem que é isso. Respondeu muito bem. Mas é interessante que essa fala que foi prolatada pelo ministro Schietti é trazida num estudo da FGV Rio que o Thiago Botino, que é professor na instituição, que chama habeas corpus nos tribunais superiores. E aí eles demonstram que realmente, mesmo de jurisprudência consolidada, os tribunais não a, não aplicam sobre o argumento de liberdade e independência, e é muito interessante essa situação. E agora eu queria perguntar para o professor, a gente falou sobre essas modificações que eles pretendem introduzir na Constituição, mas também a partir da lei 13.964, que foi o pacote de anticrime, foram introduzidas no procedimento do júri, acredito que no artigo 492 do CPP, a determinação que qualquer condenado com pena igual ou superior a 15 anos terá a execução provisória de pena. A execução provisória de pena acontecerá. Também o STF está preso a discutir a situação, essa matéria, e que adiciona o argumento de que, como o tribunal do júri é soberano, não haveria problema em determinar a execução da pena de forma antecipada. Como que o senhor vê essa discussão? É possível afirmar que é, a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri é capaz de suprimir a presunção de inocência ou não o buraco é mais embaixo? Eu já vejo o procedimento
1: do Tribunal do Júri com muito horror. Sabe? Eu não acho que o Tribunal do Júri é nada democrático. Né? Porque democracia, para mim, é o somatório de soberania popular e direitos fundamentais. Né? Democracia não é equivalente à soberania popular. Certamente você precisa ter direitos fundamentais que contenham é, o poder soberano, do contrário, o homem se encaminha numa rota de auto-extinção. Então, como já aconteceu no século XX, inúmeras vezes, eu não preciso citar aqui, os regimes autoritários que mataram dezenas de milhões no século XX, né? Mas por isso que no pós-segunda guerra ganha força o movimento constitucionalista, o movimento dos direitos fundamentais, enfim, uma força nunca antes vista. Mas essa alteração, eu que já tenho bastante horror ao tribunal do júri, essa alteração me parece flagrantemente inconstitucional, né? Estão usando a palavra soberania aí com viés retórico. Né? Isso é retórica. Soberania dos vereditos. Isso não é uma soberania assim como o soberano, o czar da Rússia, ou o imperador romano mandava prender ou mandava soltar. Não é isso, não. Isso é conteúdo retórico. né Conteúdo retórico da interpretação do que seria a soberania dos vereditos. Né? É óbvio que a soberania dos vereditos significa que. Um juiz togado, ainda que seja um juiz de tribunal, não pode fazer o quê? Não pode reformar no mérito a decisão. É isso que significa a soberania dos vereditos. Não significa que a decisão é eterna, imutável e para sempre, não. Mas o tribunal pode muito bem, a partir de um erro em procedendo, não um erro em ele pode anular o júri e devolver para a realização de outro. E aí eu trago a pergunta de novo. Você vai pedir o quê para o Desculpa quando ele estava preso? Pelo julgamento, no, do primeiro julgamento, com o erro em procedendo? Né? Então você veja que isso aí é mais um espasmo dessa ignorância sobre as ciências penais que faz com que as pessoas ainda, ainda acreditem que a pena mais rápida, né? o fetiche da justiça séria, como diz o professor Rosemiro Pereira Leal, o fetiche da justiça Celery vai trazer alguma paz de espírito para a vítima ou para a família da vítima. né? Isso não tem nada de jurídico-científico, isso é uma aposta retórica, lamentavelmente, de um momento político nacional que se coloca contrário aos direitos e garantias fundamentais em todos os ambientes, no ambiente executivo, no legislativo e no judiciário e o que nos resta como estudiosos da área, é insistir no esclarecimento dos nossos alunos e de quem tem disponibilidade para estudar. Assim, quem sabe, as instituições possam ser alteradas no futuro e implantar, de fato, o Estado Democrático e Direito, a partir da ideia de direitos e garantias fundamentais, dentre elas, o princípio da inocência.
0: Não, e a gente fica feliz por conseguir trazer essa, essas falas de uma maneira mais facilitada, de poder viabilizar a mesma aula que eu e o Pedro tivemos durante a graduação para outras pessoas, conectando outras pessoas através dos seus dizeres. Eu já queria deixar meus agradecimentos, a conversa foi muito boa, foi muito ágil, é um verdadeiro bate-bola, como alguns diriam, e queria que o senhor indicasse uma obra que trouxesse um conhecimento humanista. Pode ser um filme, uma pintura, um livro. Pode ficar à vontade.
1: Eu que agradeço a oportunidade, tá? Falar com os meus alunos é a melhor coisa do mundo, né? São pessoas assim, dispostas ao estudo, né? Abertas ao conhecimento. É nada aqui que eu falei é verdade absoluta, não viu, Ica? Vamos lá, vamos vamos aos, aos nossos professores, né? Vamos ao nosso professor Rosemiro, nosso professor Catone o nosso professor Nilo Batista, Vera Batista, né, os estudiosos das ciências penais, os estudiosos do processo do direito constitucional e vamos, enfim, tentar criticar o nosso saber. Será que qual saber que vai cair primeiro? Esse saber dogmático, punitivista ou o saber de uma tentativa de construção do Estado Democrático e Direito, ainda que diariamente frustrada? Bom, eu quero indicar uma obra, vou indicar uma obra que pode gerar uma contribuição epistemológica para os alunos muito grande. É difícil a gente defender, sobretudo nos dias de hoje, não é só no Brasil, não, no mundo, a, a ideia de direitos e garantias fundamentais. Né? E muitas vezes parece que são dois lados brigando. Como hoje, nós estamos passando por um processo de superficialização cada vez maior das discussões pela internet, pela via da internet, né? Parece que são dois times de futebol brigando. Então, você tem as pessoas que defendem direitos e garantias fundamentais e aqueles que querem relativizá-los ou, enfim, ponderá-los com o que quer que seja. Mas não são dois times de futebol. E isso é possível demonstrar. É possível demonstrar a partir do estudo da lógica. Eu quero indicar para as pessoas que estão nos ouvindo dois livros que me foram muito importantes na minha trajetória desse filósofo que era professor de lógica da London School of Economics e que é fundamental tanto na teoria nacionalista do processo quanto para os estudos que eu desenvolvi no processo penal. Esse autor se chama Karl Popper. Dois livros que eu indicaria deles como leituras iniciais são A Lógica das Ciências Sociais e O Conhecimento Objetivo. Você fala, ô Vinícius, mas o que que isso tem de humanista? Pensei que você ia pelo menos indicar um livro que enfim, tivesse pelo menos homem no título, né? ou humano, mas no conhecimento objetivo, o Popper vai dizer mais ou menos assim. Para você estudar o que é o passarinho, a melhor coisa que você tem a fazer é estudar o ninho do passarinho. O ninho, as pegadas, aquilo que ele construiu. Aí você vai saber o que é o passarinho. Não adianta você perguntar para o passarinho o que que o passarinho acha de si próprio. Da mesma forma, para você saber o que é o homem ou para saber o que é a humanidade, você precisa de estudar as obras do homem. Na área penal e criminal, eu acho que nós vamos ter, é, ao estudar as obras do homem, nós vamos ter uma decepção muito grande com a chamada humanidade. Como eu digo aos meus alunos, se você quer saber como o é, qual grau de avanço democrático de um país, visite os seus presídios, né? não os seus pontos turísticos, porque ponto turístico é bonito em todo lugar do mundo. Né? Mas veja como aquela sociedade trata os seus condenados, né? trata os seus presos. E aí, aplicando essa ideia de Popper né, ao direito, que você conheceu o passarinho, você tem que estudar as obras do passarinho, para você conhecer o que é o homem ou a humanidade, você tem que estudar as obras da, do homem. Né? E, e é esse convite que eu faço é, introdutório, porque antes da gente abrir os livros de direito penal, né, que vão prometer uma série de funções da pena, né, de abrir um livro de processo penal, em que o, o nessa altura do campeonato há autores que defendem que o processo penal é, tem escopos né, de enfim de combater a criminalidade. Nessa altura do campeonato em que nós estamos, antes é preciso fazer aprofundamentos sobre teoria do conhecimento. E sem teoria do conhecimento, nós não vamos ter clareza de que essa disputa entre quem defende direitos e garantias fundamentais ardorosamente e quem quer relativizá-los, sabe Deus para quê? Sabe Deus ou o diabo. Sem essa introdução epistemológica, nós não vamos superar esse nível de discussão como se fosse uma mera guerra de egos ou uma mera guerra de dois clubes de futebol do direito, né? uns a favor, outros contra. Não é disso que se trata. Então, quero recomendar para os nossos ouvintes essas duas obras de Popper. Primeira, nessa ordem, para ser né? a lógica das ciências sociais, uma obra muito fininha, de não tem mais do que 100 páginas, e outra, um pouquinho mais grossa, o conhecimento objetivo, tá? para a gente ter, testar uma nova humanidade, ou tentar implantar uma nova humanidade. Sobre o princípio da inocência, Finalmente, eu tentei escrever sobre o seu conteúdo lógico, né? E a conclusão a que eu cheguei, vou contar os spoilers do livro aqui que eu estou recomendando, estou fazendo, me permita esse marketing, né? Mas vou contar os spoilers que o conteúdo do princípio da inocência para mim tem três postulados, né? envolve três postulados, três postulados que coincidem com o racionalismo crítico de Karl Popper e David Miller. É, os três postulados são o negativismo, o falibilismo e o ceticismo. O princípio da inocência, então, não é o que o tribunal acha que é, não é um avanço que vem no curso da história como se fosse um presente da história para nós, não é nada disso. O princípio da inocência tem um conteúdo lógico. E o conteúdo lógico do princípio da inocência se faz nesses três postulados. Repito, o negativismo, o falibilismo e o ceticismo. Vou começar pelo falibilismo. Não existe possibilidade de alcance do conhecimento certo e verdadeiro. O homem não não tem acesso ao conhecimento certo e verdadeiro. Por isso que a busca da verdade real no processo penal é um mito, mas um mito dos mais, veja que nós, veja como nós concordamos, nós, em Minas nós concordamos com várias das críticas dos autores do sul, mas por outras vias, os nossos caminhos são diferentes, embora a gente se encontre ali na curva do caminho. Então esse negócio de busca da verdade real é um mito, é um mito para justificar a autoridade punitivista, porque o conhecimento Absoluto não pode ser alcançado. Isso é o negativismo. Outra questão é que o papel da ciência, do crescimento do conhecimento científico, é falsificar saberes. A ciência, a única coisa que a ciência, e nós trabalhamos aqui em Minas o direito como ciência, a única coisa que a ciência do direito, a ciência do processo, pode contribuir com a nossa prática é mostrar o que não se deve fazer. Nunca, em tempo algum, a ciência pode demonstrar, e aí qualquer ciência, não só a ciência jurídica, o que se deve fazer. De tal sorte que, aqui eu quero usar um exemplo de um grande professor que eu tive contato, que é o professor David Miller, da Universidade de Warwick, tive a oportunidade de ter contato com ele. É como você pensar, por exemplo, na comida rápida. Né? O que é a comida rápida? É o fast food. Quando você olha essa expressão, e ele é britânico, ele usou esse exemplo na palestra dele, não é comida que é rápida, porque a comida não tem como ser rápida, a comida é comida. Né? Você pode falar que a comida é calórica, ou a comida é fit, mas a comida não tem como ser rápida. O que é rápido? Rápido é o processo de elaboração da comida. Olha o processo aí. Então, não existe decisão penal democrática, existe processo democrático. E a decisão, ela tem que ser um produto desse processo democrático. Observadas, vou fazer uma homenagem agora ao Alexandre Rosa, as regras do jogo. Observadas as regras do jogo. Então, O que nós podemos ter é um processo democrático. Vamos desistir desse negócio de decisão democrática. Mas processo democrático nós podemos ter. Né? E o princípio da inocência serve para quê? Para mostrar a falsidade dos argumentos acusatórios. Daí, ó, Negativismo falibilismo e ceticismo. Ceticismo em relação a que não espere da defesa nem do princípio da inocência que ele assevere com certeza e de forma definitiva a inocência de ninguém. Isso não é necessário. No Estado Democrático de Direito basta a dúvida. Se temos dúvida não é possível condenar. Então sobre o princípio da inocência eu cometo esses spoilers aqui, que o Plácido me perdoe, o Plácido que é o, o dono da editora que, que generosamente editou meu livro, mas eu cometo esses spoilers para dizer do princípio, do conteúdo lógico, do princípio da inocência e te agradecer cara obrigado, uma satisfação, agradecer também ao Pedro desculpa a demora Pedro me mandou várias mensagens mas é porque, enfim em tempos de pandemia a gente ainda fica mais premido pelos trabalhos né? pela PUC, pela DPU mas foi uma satisfação,
0: viu, Icaro? E Pedro? Eu agradeço novamente é, a disponibilidade do professor de ter essa conversa, de trazer esse conhecimento para a gente. Eu reitero o convite inicial que sempre deixo aqui para conhecer os projetos do ICP através do Instagram Ciências Penais ICP ou ICP Jovem. Tenho certeza que irão curtir bastante os nossos projetos. Fico com o convite. Mais uma vez um agradecimento especial ao professor, muito obrigado e um grande abraço, até a próxima.